0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Amén. Amén.
1: ¿El pastor está listo para la palabra esta noche?
0: Yo tengo que predicar.
1: Es chiste, es chiste. Venga, corazón. Como le decía Fabiola a Jason, le voy a decir amor de verano. ¿Cómo fue? Amor de verano, ahora le voy a decir amor de otoño. Fabiola le decía así a Jason, amor de verano. Amén. Ahora le digo amor de, de otoño. Mi esposa está, mire, está bajando. Estoy contenta porque se está cuidando, ¿verdad? Soy contenta Que se está cuidando La salud Le dije que la primera Muda de ropa cuando llegue al site Que él quiere Se la voy a regalar yo ¿Verdad que sí?
0: Y la segunda Aileen. Ajá Ese no es mi mejor amigo
1: <risa> Ese es el peor enemigo Sorry Sí Ahí lo estamos tratando De llevar Daniela y yo Pero En el nombre de Jesús Un día de esto.
0: Bueno
1: Yo no me doy por vencida
0: I love you Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, oí la voz de Víctor por ahí, o no, Víctor no, oí la voz de, de Carlito por ahí Ella está haciendo el control ahí atrás, moviéndome a la cámara Todavía no he treinado a nadie, solamente a Bárbara Gloria a Dios, Gloria a Dios Buenas noches, ¿cómo están en esta noche? Diga, estoy cansado, pastor. Diga, tengo sueño, pastor. Diga, tengo hambre, pastor. Vine aquí a sin comer. Diga, pastor, no me he bañado. Se vale decirlo, si no se bañó. Yo a veces cuando no me baño, digo, no me bañé y se acabó. ¿Verdad? Ay, yo no sé, ahí yo no me meto. Allá... Allá, allá aquellos, pero qué lindo verdad que, que en la noche de hoy Dios nos permite estar en su casa adorándolo eh, La pastora me hizo señas de que apagara la adoración y yo dije, mm, 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 vamos a seguir adorando que se abra el cielo Que se abra el cielo, que se abra el cielo, hay que seguir empujando verdad, empujando, empujando a mí lo, lo más que me, me gusta de yo puedo venir y adorar y que no haya prédica porque lo mío es venirle a darle a Dios hay gente que lo que vienen es a recibir pero no vienen a darle nada a Dios usted tiene que venir a darle a Dios porque tú sabes cuando tú vienes a darle a Dios tú le estás diciendo Dios estoy agradecido y cuando tú le das a Dios de agradecimiento tú sabes lo que hace se abren los cielos para ti porque estás siendo agradecido y además Dios nos manda que seamos agradecidos por eso está en la escritura eso no me lo invento yo, está ahí escrito en la noche de hoy bueno buenas noches nuevamente comenzamos, ¿verdad? en la noche de hoy eh, voy a, a tocar algo corto esperen el Señor que sea corto porque siempre uno dice es algo corto pero el Espíritu Santo es ...el que lo alarga... ...por lo menos yo tengo dos paginitas... ...pero de ahí para allá... ...lo que el Espíritu Santo me dé... ...ya no es... ...no soy yo... ...verdad... ...entonces... ...en el día de hoy... ...quiero hablarles... ...de que nosotros... ...somos personas que sembramos... ...y cosechamos... ...verdad... ...entonces... ...mi tema de la noche de hoy es que... ...toda acción tuya... ...tiene consecuencia. ...tú te levantas en la mañana... ...te vas a trabajar el jueves o el viernes si cobras semanal tienes tu cheque ¿dónde? en el banco o te lo dan Sabes, todo lo que tú hagas tiene consecuencias, si tú no te levantas a trabajar, ¿qué va a pasar? no cobras ¿verdad? entonces eso sucede, tú quieres comida en tu casa I mean, a, a, ahora sí tenemos Walmart te la llevan a tu casa, pero tú tienes que hacer algo por lo menos tienes que coger el teléfono y ordenarla Tienes que hacer una acción. Y esa acción tiene que... Una consecuencia. A mí no me gusta ordenar por el teléfono... A menos que sea Amazon. Pero si... Me gusta ir a Walmart... O a la... Perdón, a la tienda que sea... Y me gusta coger las cosas... Y mirarlas... Ver que hay... 50 barbecues... Y tú no sabes cuál escoger. ¿Verdad que es así? Y, y cuando vas a comprar champú tienes tanto champú que te quedas media hora ahí a ver cuál escoges tienes tantos jabones que cuando mira los jabones al menos que las chicas le usan oil o ley para la piel, tú sabes, o carez o dough, pues ya saben lo que van a coger pero nosotros los hombres pues nos paramos ahí a ver cuál team marín de Losting, hueco, e. cara, máscara, fuiste y después de tanto mirar le dije ah, deja llevarme este que es el más baratito el de siempre a, a, a mí no es el único que me pasa, ¿verdad, Tito? Le pasa a todo el mundo. Pero yo lo que te quiero decir es que toda acción tiene consecuencia. Y en la noche de hoy te quiero hablar de un rey que se llamó Josafat. Y este rey, eh, Josafat, yo he hablado de él anteriormente. y He hablado de este mismo capítulo. Pero en el día de hoy te quiero hablar de él porque Josafat era hijo de Asa... Y este lo sucedió O sucedió en el trono Quiere decir que él fue El próximo rey ¿Verdad? Entonces cuando él subió al trono Él lo que hizo fue Fortalecer Yo te quiero decir a ti Que si tú estás en una posición Y te dan otra posición para arriba Tú lo que tienes que hacer es Mejorarla No empeorarla Tú tienes que mejorarla. Entonces, este rey lo que hizo fue fortalecer a Judá para hacerle frente a cualquier ataque que viniera en contra de Israel o en contra de Judá. Bárbara, si me puedes ayudar, ya todos los textos están puestos ahí. Si tú me traes el clicker, yo te ayudo y yo los cambio. Eso ya los tienen puestos. Tírame el primero y los demás yo los sigo. Para que así mis hermanos aquí puedan leer conmigo como dice ahí en el versículo 1. Dice luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Porque en ese tiempo Israel estaba dividido y los hermanos de él se pasaban peleando con sus propios hermanos. Entonces dice que estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y asignó guarniciones adi adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa. Y dice, travesó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones. Ok, dije, yo aquí en mi iPad tengo eh, eh, una, unas palabras que las puse en letras negras para que así yo pudiera hablar de estas palabras. Porque Él hizo tres cosas. Él fortaleció, estableció y asignó. Nosotros, cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nosotros hacemos acciones, tenemos consecuencias y nosotros tenemos que las decisiones que hacemos, tenemos que ser decisiones que fortalezcan nuestra vida. Tú no puedes tener decisiones que lo que hagan sean hundirte. Tú tienes que tomar decisiones buenas, para que tengas buenas, ¿qué? Cuando tengas buenas decisiones, vas a tener buenas consecuencias. ¿Cuántos de ustedes han comprado carros que por no chequearlo ven, le ha salido un carro porquería? O un limón, como decimos aquí, ¿verdad? Entonces, tú tienes que tomar una buena decisión para que tengas una buena consecuencia. Muchas veces nos pasa esto. ¿Cuántos se han enamorado a primera vista? Sean honestos. Alguna vez nosotros, aunque fuéramos chiquititos, nos enamoramos a primera vista. Entonces, si tú te has enamorado a primera vista, ¿verdad? Y entregaste tu corazón. ¿Tú sabes lo que me decía mi mamá? Que esto me lo recordó mi esposa los otros días. Mi mamá me decía a mí, el chico fácil. Recuerda que me lo dijiste el otro día, se me había olvidado eso, porque me enamoraba rápido y como me enamoraba rápido, ¿tú sabes lo que hacían? Me quebrantaban el corazón rápido, en vez de tomarme el tiempo de lejito, de lejito para ver si me convenía. No, yo me tiraba pa y me enamoraba y después re rechazo. Después, no, es verdad de pecho. Entonces yo aprendí. A, yo aprendí a tomarme el tiempo. Con la pastora yo tuve un mes hablando con ella. Y a los dos días ya la enamoré. Y al tercer día me enamoré yo. Al revés. Al revés. Yo creo que... Sí, es sí. cierto es cierto es cierto hermana blanca porque yo me enamoré primero pero ella se enamoró después más de lo que me enamoré yo y ella tuvo miedo porque la relación era de lejos y la relación no podía funcionar de lejos y sentido común pues nos dejamos de comunicar sentido común pero entonces tomamos unas acciones de dejarnos de hablar y pues después nos juntamos otra vez hasta el día de hoy. Vamos a seguir con la prédica. Porque ese tema es muy largo. Entonces, josafá fortaleció, estableció y asignó. Nosotros como hijos de Dios necesitamos fortalecernos en el reino. Nosotros necesitamos establecernos en un lugar para crecer. Nosotros no podemos estar de iglesia en iglesia, de aquí a allá. Nosotros necesitamos establecernos. Cuando tú te fortaleces, tú te fortaleces, tú te estableces, tú sabes quién te asigna. No el pastor, Dios. Porque cuando tú no estás fortalecido en Cristo, y cuando tú no estás establecido, no busques que te asignen, porque no te van a asignar. Tú necesitas estar establecido. Tú necesitas estar fortalecido para que así seas asignado está conmigo entonces en el versículo próximo el día el 3 dice el Señor estaba con quién? y la próxima palabra que dice no no suave hay que leer suave la Biblia hay que leerla suave el Señor estaba con Josafá porque te dice el por qué Dios estaba con Josafá el Señor está contigo porque eres fiel. Yo le estoy diciendo que Dios está con él, pero le estoy diciendo el por qué Dios está con él. Si nosotros leemos ahí, dice, el Señor estaba con Josafá porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. Si no hubiera seguido el ejemplo de su papá, ¿el Señor hubiera estado con él? No. El mero hecho de que Josafá siguió el ejemplo de su papá, el Señor estaba con él. Mi pregunta es, ¿estás siguiendo el camino del Señor? ¿Estás siguiendo lo que Dios te ha dicho? Porque a veces venimos a la iglesia y creemos que estamos bien delante de Dios. Pero hay otras cosas que Dios demanda de nosotros. Dios demanda lealtad, Dios demanda integridad, Dios demanda dedicación, Dios demanda compromiso. Dios demanda muchas cosas de nosotros. Pero entonces, venir a la iglesia no lo es todo. Estás dando el 100 para Dios. Estás dando el 100 para el lugar donde Dios te estableció. Lo estás dando todo. Hay una canción, lo entrego todo, del grupo Grace, lo entrego todo. ¿Lo estás entregando todo? ¿O tienes un pie aquí y el otro pie en el otro lugar? ¿Lo estamos entregando todo para Dios? Una pregunta para reflexionar. Pero este hombre, eh, el Señor estaba con él porque él siguió el camino de su papá y no rindió culto a las imágenes de Baal. Si usted está tomando nota. Tome nota. Número uno, siguió el ejemplo de su papá. Número dos, el número dos es, buscó al Dios de su padre. Y número tres, obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Tú quieres que Dios... Esté contigo como estuvo con Josafá. Sigue los ejemplos de esas personas que tú ves que están haciendo las cosas bien para Dios. Sigue el ejemplo. Busca a Dios con todo tu corazón. Y séle obediente a los mandatos. Amén. Y yo te aseguro que Dios no se va a apartar de ti. Amén. Entonces, porque él siguió a Dios, buscó a Dios... Obedeció a Dios Mira lo que Dios hizo por él Dice por eso el Señor estableció El dominio de Josafá Sobre el reino de Judá Todo el pueblo de Judá, de Judá Le llevaba regalos a Josafá De modo que llegó a ser muy rico Y gozó de gran estima Él no pedía regalos A él le llevaban regalos Cuando tú estás En la obediencia de Dios cuando tú, estás en agrada, en, cuando tú le estás agradando a Dios, Dios envía la provisión, Dios envía las riquezas, Dios envía todo lo que tú necesitas y te pone en favor y gracia. Y el rey Josafá simplemente lo que hizo fue seguir el camino de su padre. Pero déjame decirte que no siempre fue así. Por eso dice la Biblia que él hizo eso al principio porque después se, se, se apartó. Pero al principio siguió los caminos de su papá. Entonces, eh, gozó de gran estima, ¿verdad? Creo que me quedé ahí. Y dice lo próximo, que él estaba profundamente comprometido en los caminos del Señor. Vuelvo y repito. Siguió el ejemplo de su padre. Buscó al Dios de su padre obedeció los mandatos del Señor y por eso el Señor le estableció el dominio, porque estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Tú quieres que Dios haga muchas cosas para ti, a favor tuyo, pero tú no haces nada para Él. No tienes compromiso faltas cuando te da la gana, llegas tarde cuando te da la gana, no, no tienes cuando se, se pide para, para hacer algo, nunca estás ahí, para, para ya sea para aportar, para trabajar, para servir. Entonces, quieres lo mejor de Dios, quieres los beneficios de Dios, pero no hay un compromiso tuyo. Pero este hombre nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que poner a Dios primeramente, buscarlo de todo corazón, y nos enseña que las bendiciones de Dios nos van a seguir. Pero necesitamos compromiso. Amén. Los veo serios. Me gusta cuando están serios porque están escuchando. Entonces, voy a seguir. Dios estaba con Josafat porque siguió el buen ejemplo de su padre. Tengo unos puntos aquí. Resaltemos la palabra porque ya lo expliqué. Si alguien es bendecido es por algo Toda acción tiene consecuencias. Las acciones que él tomó, acción ya se los expliqué, vi a Greg escribiendo. Él tomó varias acciones, siguió el ejemplo, buscó y obedeció. Y esas acciones lo llevaron a recibir bendición de parte de Dios. Hablé también de que el Señor estaba con Josafá y nos da la razón. Él siguió el camino de su papá, buscó a Dios, obedeció, se negó a seguir las prácticas. Ya hablé de eso. Así que su reino fue establecido. También hablé de eso. Son unos puntos que tengo aquí. No obstante, brincamos al capítulo 20, cuando encontramos que los enemigos declara, declararon guerra en contra de Judá. Siempre hay alguien, escuche bien, siempre hay alguien, dígale que está al lado, siempre hay alguien, que cuando ve que tú estás prosperando, te hace la guerra. Eso se llama envidia. Eso se llama que lo que tú tienes, lo quieren para ti. ¿Qué fue lo que yo dije ahorita? Que Dios le dio, ¿qué? Riquezas y poder. Entonces, cuando tus enemigos ven que tú quieres eso, ellos quieren obtener las riquezas tuyas. Por eso dice en el versículo, a ver si lo puedo escribir, buscarlo aquí. Dice en ese versículo, después de esto, los ejércitos de los moamitas y los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra, ¿a quién? A Josafat. Un enorme ejército de Edom marchaba contra ti desde más allá del mal muerto. Josafá quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Creo que me, eh, ahí está. Ahí está. Josafá quedó aterrado con la noticia, le suplicó al Señor que lo guiara. ¿Cuántos de ustedes, cuando se encuentran en problemas, tratan de solucionarlos ustedes mismos? Yo la levanté poco a poco, porque. <ríe> lo primero que hizo Josafá fue buscar a Dios. Yo aprendí, y, y, y hay que ponerlo en práctica, porque a veces uno lo sabe, pero se lo olvida. Tenemos que poner en práctica que cuando los enemigos vengan a atacarnos, cuando vengan esas pruebas, esas luchas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle a Dios que nos guíe. Cada vez que yo tengo que solucionar un problema, una situación, ya sea dentro de la iglesia, en mi casa, yo le pido la ayuda a Dios. Yo tengo a veces situaciones con mi esposa, yo le pido a Dios que me dé más sabiduría. A veces con Daniela, más sabiduría. Con mis hijos, más sabiduría. Con mis vecinos, más sabiduría. Para poderla solucionar. Porque si yo uso la sabiduría humana, yo puedo meter la pata. Y puedo salir discutiendo. Y por la calle por donde yo paso, Carlos, te llega de la Hannover a la Unión Boulevard. O sea, calle, pan. Entonces, imagínate que yo esté discutiendo por allí. Y pase alguien por allí y me vean gritándole al vecino, y dice, adiós, ese no es el pastor Mingo, el de la iglesia de la ¿dónde está mi testimonio? ¿Me explico? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio, porque después van a decir, adiós, yo vi a la hermana Blanca gritándole allí a una muchacha porque. Que daba un galón de aceite y la hermana blanca la quería y la otra tipa se lo arrebató. Y la hermana blanca, fíjate, porque ella quería hacer unas tortitas y necesitaba aceite Y la hermana blanca, ella es tranquila, pero yo la vi peleando con la... Me, ¿Me estoy explicando? Nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque aquí es bueno ser cristiano. Donde es más difícil es allá afuera. Donde todos los ojos nos ven. ¿Verdad? ¿O es a mí nada más que me ven? A todos. Y más cuando tú trabajas en un lugar que hay 100. Bueno, Greg trabaja él y Tito nada más. El único que puede mirar es Greg a Tito y Tito a Greg. Pero imagínate tú que trabajas donde hay empleados 50, 100, 200, 300 hay ojos que te están mirando y más si te escuchan hablando de Dios siempre te van a estar esperando a que tú falles te lo digo para después decir adiós pero Carmen no es cristiana y por qué se enojó si yo le pedí una langosta y me trajo ahí <risa> <risa> un camarón quemado y se enojó y me habló mal estrujado. Pero esa no es la que está yendo a la iglesia a café. Usted vio. Uno nunca sabe dónde lo están observando a uno que conocen. A mí me conocen. A esta iglesia, a esta iglesia a café la conoce mucha gente que nunca han pisado este lugar. Te lo digo porque a mí me lo han dicho. Cuando yo he mencionado a veces a gente, yo le digo, no, yo, este, yo soy el pastor de la iglesia café. Oh, tú eres el pastor de la iglesia. Tú sabes que yo escucho el programa por el podcast. Me dicen así. Y han escuchado y han escuchado. So nosotros tenemos que tener cuidado a veces cómo nos comportamos y cómo hablamos. ¿Amén? Entonces... Dice que Josafat quedó aterrado con la noticia Y le suplicó al Señor que lo guiara Muchas veces Cuando nosotros hemos recibido malas noticias Ya sea aquí en la iglesia o en la casa Buscamos la presencia de Dios También dice Que Josafat Ordenó a todos Que ayunaran Amén No lo dice ahí Pero no sé si brinqué uno Entonces Dice, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. El versículo 15. Oh, déjame dejarlo hasta ahí. Porque eso es algo después. A mí lo que me gusta cuando Josafat empieza a orar y hablarle al Señor... Él empieza a decir lo grande que es Dios. Siempre que vayamos delante de Dios, expresemos nuestra gratitud y lo grande que es nuestro Dios. Lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuánto se recuerdan las cosas que Dios ha hecho por nosotros? Porque a veces es fácil olvidarnos de cuando te sanó, de cuando te liberó, de cuando te proveyó de cuando te libró de aquel accidente, de cuando había un problema económico o había un problema eh, de una carta que te llegó que tenías un problema y ahí vino Dios, puso su mano. Siempre hay algo que Dios ha hecho por nosotros que nos ha ayudado. Pero cuando llega el problema fuerte se nos olvida que ya Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Déjame decirte que aquel Dios antepasado que hizo eso por ti es el mismo Dios de ahora. Y es el mismo Dios que te va a ayudar. Él no cambia, Él no varía. Lo que cambia es nuestra fe por Él. Nosotros tenemos que tener la fe que crezca cada día más. Les puedo hacer un testimonio para que se alegren. Como me alegré yo. Eh, el pastor Reinaldo y la pastora Norma, hablamos con ellos hoy. Ayer no los llamamos porque ellos tenían que atender unos asuntos. Y nosotros pues eh, los invitamos aquí. Ellos estuvieron con nosotros, pues... Eh, no sé, ¿verdad? Solamente Dios sabe las cosas. Nosotros esperábamos más gente. Nosotros esperábamos unas parejas de Filadelfia. Que fueron los primeros que nos dijeron... Resélvanos. Porque vamos con 14 parejas. 20 parejas. El viernes o el jueves nos cancelaron. 20 parejas por dos son 40. Entonces... No hubo el apoyo que yo esperaba que hubiera para este evento. Y al no haber el apoyo, pues tampoco entra las finanzas que tú estás esperando para poder bendecir al hombre de Dios. Pues nosotros no pudimos bendecirlo como nosotros hubiéramos o pensábamos bendecirlo. Pues nosotros le dimos una ofrenda y pues, ¿verdad? Sembramos esa ofrenda en ellos. Entonces hoy lo llamamos... Y él me dice, Pastor, tengo que contarle algo. Usted sembró una semilla en nosotros. Nosotros la aceptamos. Le dimos gracias a Dios por esa semilla. Cuando la recibimos. Pero quiero darle la noticia que ya cosechamos. Me dice, el lunes vino un empresario. Me preguntó, Pastor... ¿Cuánto le falta para completar, para comprar el templo? Y él le dijo, bastante me falta. Y me dijo, te voy a dar lo que te falta y más para que empieces a terminarlo. eso pastor, yo fui a sembrar a su casa. Fui a sembrar, a dar todo con un corazón y cuando llego aquí, Dios me tenía esta sorpresa tan y tan y tan grande. Y nosotros nos alegramos, porque los hombres de reino no van a lugares por ofrenda. Los hombres de reino van a cumplir el propósito y la asignación que Dios los envía a hacer. Los hombres de Dios van a los lugares, no por ofrenda, sino van a cumplir la, la asignación que les fue asignada. Y cuando lo hacen de corazón, cuando lo hacen de corazón, el que los recompensa es nuestro Padre Celestial. Por eso yo le digo a mi esposa, donde Dios me lleve, yo voy a hacer la asignación. Yo no voy pensando en que me tienen que dar tanto, yo voy y cumplo. Si me dan, amén. Y si no me dan, también. Porque yo dependo de Dios. Yo tuve una pequeña <coughs> eh, eh, charla con mi esposa eh, hace un tiempito atrás. Donde pues lamentablemente pues la mentalidad del mundo es que eh, el hombre, el hombre, el hombre que tiene que suplir esto y lo otro. Y pues yo estoy dedicado completamente al, al ministerio. Gracias a Dios ya pagamos la renta completa, lo que debíamos y pues ahora pues según vaya fluyendo pues yo posiblemente pueda tener algo para poder ayudar a mi esposa verdad pero anteriormente anteriormente amén anteriormente pues ni nada ni nada verdad entonces yo le dije a mi esposa porque mi esposa pues estaba un poquito con la creña verdad entonces yo le decía a mi esposa desde diciembre que fue, ¿verdad? Desde que yo no lo he podido ayudar... de diciembre hasta ahora, octubre... Yo le dije a ella... Mi amor... Eh, Hemos fallado en la renta... No... Hemos fallado en pagar los biles... No... Tenemos una guagua del 2022... ¿Cuándo? Ok... Eh, Hemos hecho viajes... Eh, Hemos hecho tantas cosas... Compras... De más... Ustedes, Muchos de ustedes recibieron compras... Que nos dieron a nosotros seis vines de compra ¿verdad Greg? que Greg me ayudó y yo no sé quién más me ayudó y Jack gracias Jack entonces Valde que Dios nos ha suplido a cada rato depositan dinero en la, en la tarjeta de, de mi esposa de los cupones de la nena entonces no nos ha faltado nada yo le dije mi amor yo le dije escuché esto yo le dije mi amor yo no soy tu suplidor él es nuestro suplidor nuestro suplidor. Todo lo que yo, nosotros necesitamos, Él nos lo va a suplir. Porque nosotros trabajamos para Él. Y yo le dije, ¿te ha faltado algo desde que yo estoy no estoy trabajando? No, entonces, ¿por qué te quejas? ¿Quién tiene una guagua del 2022 con una sola persona trabajando? Y todo lo provee Dios. Porque cuando tú confías en el Señor, la provisión viene del norte. Del sur, del este, del oeste Viene, viene Simplemente tú tienes que hacer lo que te toca a ti Josafat hizo lo que le tocaba a él Josafat, lo que le tocaba a él era Servirle al Señor A ver donde me quedé Josafat siguió al Señor, buscó a Dios Y obedeció a Dios Por eso el Señor estableció el dominio en el reino Porque él estaba profundamente comprometido nosotros necesitamos estar profundamente comprometidos Y vamos a ver las bendiciones sobrenaturales de Dios en nuestras vidas Después dije que vinieron unos enemigos Y querían robarle la bendición del reino de Judá a Josafá Pero lo primero que él hizo fue Clamar a Dios ¿Están conmigo? La Biblia dice clama a mí que Yo te responderé entonces, en este versículo, que es el versículo de Segunda Crónica, versículo 15, nos dice la contestación de lo que Dios le dijo. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes, que se llamaba Jaciel, el cual dijo, escuchen habitantes de Judá y Jerusalén, escuche Rey Josafá, esto dice el Señor No tengan miedo Porque el Señor siempre dice no tengan miedo ¿Cuántos de ustedes Cuando se presentan situaciones tenemos miedo? Hemos tenido miedo Todos tenemos como que nos llega un temor De que va a pasar algo Vamos a perder el carro Vamos a perder la salud Nos vamos a morir Siempre llega un miedo Por eso el Señor llega Jason no tengas miedo Tranquilo Tranquilo, tranquilo, no tengas miedo. Y mira lo que dice, no tengas miedo. Y después le dice, no te desalientes porque estás viendo más allá que aquí. ¿Cuántas veces vemos que los enemigos son más que lo que no somos nosotros? Entonces, mira lo que Dios dice, no te desalientes, no tengas miedo. Dice, porque la batalla no es tuya. La batalla es de Dios. Ponla ahí en el screen. Bárbara, para que lo vean allá La batalla no es de ustedes Sino de Dios Mara Blanca, la batalla no es de usted Usted no pelee La batalla es de Dios La batalla Jennifer no es tuya La batalla es de Dios La batalla, dígale que está a su lado La batalla no es tuya, la batalla es de Dios Solamente haz Lo que tú tengas que hacer Porque, escucha bien Porque tu acción va a tener consecuencias Tú haz lo que te toca y deja a Dios que haga lo que él le toca. Pero entonces, no esperes... No esperes que Dios haga lo que él le toca... Cuando tú no haces lo que a ti te toca. Porque si estudiamos eso, desde arriba hasta abajo... Vemos que Josafat hizo lo que to le tocaba... Y Dios hizo lo que a él le tocaba. Pero imagínate que él no hubiera buscado a Dios... No hubiera seguido el camino de los padres. No hubiera sido obediente. ¿Tú crees que Dios hubiera peleado en ese versículo que dice la batalla no es de ustedes sino de Dios? Dios no hubiera peleado por ellos. Dios los hubiera entregado a los enemigos. Por ser desobedientes, por no buscar a Dios. Por adorar a otros ídolos. Como hizo años después. Cuando la nación entera se rebeló y Dios los entregó. Pero cuando buscamos a Dios... Cuando nosotros nos rendimos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, sabemos que el Señor está con nosotros y que Él está pendiente y pelea por nosotros. Y no solamente pelea por ustedes, pelea por tus hijos. Si tienes nietos, pelea por tus nietos. Hasta la tercera y cuarta generación Dios pelea por tu familia. Estaba hablando yo hoy con una persona y teníamos una conversación y hablábamos de cómo las bendiciones de, un, de una madre pueden alcanzar a sus hijos y sus hijos están viviendo una vida que le deben dar gracias a Dios porque la madre es la leona y la que ha peleado por esas bendiciones que está él gozando. Porque él no ha hecho nada para gozarse esas bendiciones. La leona es la que lo ha hecho. La leona es la que ha peleado. La leona es la que ha estado ahí... Delante de la presencia de Dios... Batallando al infierno... Para que Él esté gozando esas bendiciones. Y ustedes también... Batallen las bendiciones de sus hijos. Porque la bendición... Posiblemente lo que usted siembra... Lo que usted está haciendo para Dios... Posiblemente usted no lo pueda ver... Pero yo te aseguro que lo van a ver sus hijos... Sus nietos y sus bisnietos. Porque Dios es un Dios de generaciones. Amén. Entonces. Eh, Greg. ¿Qué hacer cuando todo nos sale mal? ¿Cuántas personas han pensado esto? Ay, todo me sale mal. ¿Alguna vez en tu vida tú has pensado así? Nada más Jack y yo. Dios mío, Padre. Todos hemos vivido en nuestra vida que uno piensa, ¿por qué todo me sale mal? Entonces, ¿qué hacemos cuando todo nos sale mal? Nosotros, cuando todo nos sale mal, o pensamos que todo nos sale mal, nosotros, como hijos de Dios, necesitamos levantar nuestras manos y darle gracias a Dios en medio del desierto. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque cuando lo hacemos, reconocemos los años de bendición, protección, y salud que vivimos y que todo es simplemente por la gracia de Dios un regalo inmerecido cuando estamos en esos líos es tan fácil olvidar lo que ya Dios ha hecho por nosotros que solamente nos enfocamos en el problema que estamos pasando ahora te lo digo porque es que a mí me ha pasado y a veces tú te, te si Dios me ha, me ha librado de tantos entonces ahora me enfoco en este problemita pero si ya Dios me ha librado, me ha ayudado en tanto, ¿por qué no me puede ayudar de este? Si el mismo Dios grande que me ayudó anterior me puede ayudar a este. Es que a veces nosotros somos tan impacientes que queremos que Dios actúe así de rápido y que nos quite la carga y el problema. Pero, diga pero, Dios se toma su tiempo. Porque Dios te quiere enseñar a ti que tú debes adorarlo, amarlo amarlo. En las buenas y en las malas. Porque qué lindo, hermana Blanca, que usted solamente busque a Dios y lo adore cuando todo esté bien. La linda mamá. No, hay que buscar a Dios en todo momento. Nosotros demostramos que lo amamos en las buenas y las malas y que nuestra alabanza es incondicional. Esto es, otro, un tipo de, 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 esto es un tipo de nivel de alabanza que todos, todos tenemos que llevar, lle, o llegar, perdón. Y es el nivel de alabanza cuando tú adoras a Dios, cuando tú estás bien, y tú adoras a Dios cuando tú estás mal. Porque mucha gente cuando está mal, no quieren venir a la iglesia, tú no has alcanzado ese nivel. Yo he venido a adorar a Dios cuando a mi hija se ha querido matar. Y he venido a adorar a Dios cuando mi esposa quiere recoger la ropa y se quiere ir de la casa. Y he venido a adorar a Dios cuando he tenido problemas bien fuertes con mis otros hijos y he venido a adorarlo. Porque yo no vengo a adorarlo simplemente porque las cosas me van bien. También en las dificultades yo vengo a adorar a Dios. Me cuesta, me cuesta. Pregúntame, ¿te cuesta, pastor? Claro que me cuesta. ¿Lloro? Sí, lloro. Porque me sale de lo más profundo de mi alma. Pero lo hago porque mi adoración es incondicional hacia Dios. Y tu nivel de adoración tiene que alcanzar ese nivel. Cuando tú vengas con un problema, déjame decirte: ahí es donde más debes adorar. Cuando tú vengas con una situación y sin ganas de alabar o adorar, ahí es cuando más debes adorar. Porque ahí le estás diciendo a Dios: Señor, estoy quebrantado. Señor, no tengo ni deseos. Pero como decía la profeta. Elizabeth, si no tienes deseo, comienza, que cuando lo empiezas a hacer, te va a dar el deseo, te va a dar el deseo. Pablo dijo en Filipenses 4.11, creo que lo tengo aquí, dice, les enseñó a ellos porque él aprendió a estar satisfecho y agradecido en cualquier situación. Y él expresó esto: No es que haya pasado, no es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. También lo hizo Job en su desierto, cuando se postró de rodillas y dijo que Dios le había dado y quitado lo que tenía. Y Job 1.21 nos dice: Desnudo salí del vientre y de mi madre, de mi madre, y desnudo salí. Estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado el nombre del Señor. Cuando Dios da, alabamos. Cuando Dios quita, alabamos. Cuando Dios te da el, te da el carro nuevo, lo adoramos. Pero cuando no lo pagaste y te lo quitaron, alabaste. Tenemos que alabar a Dios en todo momento. Sí. Mi niña me dijo, ¿por qué tú estás tan calmado cuando te llevaron el carro? Yo tenía paz. Jason sabe, yo tenía, yo tenía a los chavos para sacar mi carro. Pero yo tenía paz y adoré al Señor. Después compré uno, el Greg, el... ¿So aquí? Un chera. Un boricua con un chera. Y después lo di de down payment para mi esposa. Yo lo sembré para ella, para que ella pudiera sacar su carro. Y lo di, y alabé a Dios mientras lo di, y adoré a Dios. Cuando yo le dije a mi esposa, voy a dar mi carro para que pueda sacar tu guagua, ella me miró y empezó a llorar. Empezó a llorar, porque yo hice un sacrificio de quedarme sin carro para que ella tuviera su, su carro nuevo del año. Y yo sé que un día Dios me va a premiar con lo mío. Pero yo sacrifiqué lo mío para que ella tuviera lo de ella. Y adoré a Dios. Mientras lo hice. Y sigo adorando a Dios. Así que hemos aprendido en esta noche de que toda acción tiene consecuencias. Y aprendimos de Joab. Que tuvo unas acciones buenas con Dios. Y tuvo unas, tuvo unas conse consecuencias buenas que Dios le dio hacia su vida. También, si usted sigue leyendo en el libro de crónicas, vemos que después él desvió su corazón y también tomó malas decisiones y tuvo malas consecuencias. ¿Sabe? Nuestras decisiones tienen que ser buenas para que tengamos buenas consecuencias. Y siempre seguir los caminos de Dios. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro ahí vamos a darle gracias a Dios en esta noche Padre te damos gracias amado Dios gracias Señor porque tú hablas a nuestro corazón Señor gracias porque aprendimos Señor que tú eh, escogiste a Josafat Señor sabemos Señor que tú lo ayudaste porque él fortaleció estableció y asignó Señor Padre en el reino tú lo ayudaste Señor sabemos que Ahí en la palabra enseña, Señor, que tú lo bendijiste porque él siguió el ejemplo de su Padre. Sabemos, Señor, que él buscó tu rostro, Señor. Sabemos que él obedeció tus mandatos. Sabemos, Señor, Padre amado, que él estaba pendiente, Señor, a lo que te agradaba a ti. Y por eso, Señor, tú estableciste su reino, Señor. Dominio sobre los enemigos de él, Señor. Pero llegó un momento donde los enemigos... Señor, se levantaron en contra de él, Señor. Y sabemos que aunque tuvo miedo, Señor Padre, él buscó tu rostro. Sabemos que aunque tuvo miedo, Señor amado, él oró a ti fervientemente, Señor. Y tú le respondiste. Y le dijiste, no temas, no temas, porque la pelea es tuya, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que la pelea, Señor, es tuya, Señor. Tú tienes, Señor, nuestra vida en tus manos. Y sabemos que tú peleas por cada uno de nuestros hermanos. Sabemos que tú peleas por tus hijos. Sabemos que tú peleas, Señor. Que tú, Señor Padre amado, tienes en cuenta cada detalle, Señor Padre de nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido en esta hora, Señor, adorarte, alabarte, Señor, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos a que nuestra alabanza, Señor, nuestra adoración suba de nivel, que sea una alabanza, una adoración incondicional, Señor, que te adoremos en cualquier momento, en cualquier lugar, no importando la situación que estemos, Señor, pasando en nuestras vidas. Que nuestra alabanza, como decía David, esté de continuo en continuo en nuestra boca, Señor. Que siempre, Señor, estemos, Señor, adorándote y alabándote, Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo en esta noche, Señor. Yo bendigo, Padre, a, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Que esta palabra, Señor, que ha sido hablada, que ha sido sembrada en el corazón, de fruto. Padre en su tiempo, Señor. Que no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor amado.
1: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete
0: a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son
1: mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.